0: Boa tarde meus caros e bem-vindos a mais um ligação dos Fusos Urbanos. Hoje a gente vai conversar com o Jaime, que é um grande especialista em. Eu vou contar para vocês, vocês vão descobrir. Já já, só um minuto que vamos ligar para. Olá, Olá Jaime. Tudo bem?
1: Bem você? Bem também. Como tá? Aí, em <risos> isolamento Isolado, quarentenado, mas não tão quarentenado assim, né? Hoje dei uma saída, fui até o mercado, ajudei uma senhorinha aqui no prédio Mas tudo com máscara, tudo com luva, normal sim. Normal não, né? Anormal, mas normal para a situação
0: Sim, sim Escuta, pra gente começar, é... você quer se apresentar brevemente aí?
1: Podemos. Pergunta e responde, eu vou falando.
0: Não, só o seu nome, o que você faz hoje em dia, como você chegou a fazer e depois eu vou te
1: perguntando. Então vamos lá. Eu sou Jaime Borges, tem outros nomes no meio, mas fica só só esses dois. Atualmente, 39 anos. Curitibano, morando em São Paulo, faz uns 18 anos, se não me engano. 18 não, 17. E jornalista formado... Rodei um pouco o Paraná, vim para São Paulo e hoje trabalho com jornalismo, mas voltado para a parte digital, Legal. A área de YouTube.
0: Você chegou na Record como? Antes do período digital ou já foi no período
1: digital? Foi entre digital e não digital. Na verdade, quando a Record começou com, com um processo de multiplataforma, uhum. eu trabalhava na época na CNT que era uma emissora do Paraná, mas tinha filial aqui em São Paulo. E eu fui indicado para fazer um freelancer de fazenda, da Fazenda, o reality show da, da, da Record. Uhum. Então, o meu trabalho era assistir o que o pessoal estava falando no sinal, que era 24 horas, cortar alguns trechos interessantes, publicá-los na, no site da, do próprio reality, e divulgar isso Então, era uma... envolvia jornalismo Porque você tinha que entender o que era conteúdo relevante Sim. Jornalismo off, vamos dizer assim E o jornalismo digital Porque você tinha toda a toda base do, do, do trabalho Era online
0: Entendi Você sempre quis ser jornalista Ou foi algo que aconteceu ao longo da, da
1: sua vida? Na verdade, eu sempre quis ser Desde pequeno Eu, eu era o repórter repórteresso, como minha mãe me chama e o meio que não o repórter é só, às vezes o repórter aquele Robert que é meio inconveniente eu nunca esqueço que quando eu era mais novo a gente estava num casamento e eu perguntei do nada mas esse vestido se alugou ou é comprado <risos> para para assim, noiva é para um casamento de de um um casamento a gente estava no jantar e eu falei cara só só que assim tipo ah, isso em São Paulo em outros lugares É normal você falar Agora em Curitiba, pelo amor de Deus Isso era uma coisa que Ela só olhou, eu ele e, falou assim, é, ela só olhou e falou assim Em casa a gente conversa eu falei, Me ferrei, mas tudo bem Mas sempre quis ser jornalista Porque eu, era, eu sempre fui o, o filho de fazer Contar histórias, inventar, escrever Fazer poema E querer saber o que estava acontecendo ao redor Até... Caí um pouco no direito quando era mais novo. A gente pensa assim, 17 anos, você não tem muita coisa que fazer, não sabe muito o que você quer da sua vida. Vai ser advogado ou médico, né? É, exatamente. E na família tudo era direito, tudo era direito. Aí como eu ouvi da minha mãe, faça uma coisa que te dê dinheiro depois você faz seus hobbies. <risos> né? acabei, indo, acabei indo fazer direito, mas não gostei. E... E engraçado que todas as universidades que eu fiz vestibular na época eu coloquei direito. Não passei nenhuma delas. Assim, uma, às vezes porque realmente eu não queria, às vezes porque é, eu não estava não não, não não muito. não passei mesmo. Mas na verdade eu já não queria mesmo, porque em, eu, curso, eu cheguei a cursar meio semestre de, de Direito em Ponta Grossa. Foi uma, uma universidade que tinha acabado de abrir a Sescage. E eu cursei e falei, puta, realmente eu não quero. E aí depois disso vieram os vestibulares de Curitiba. E o único que sobrou foi na faculdade que eu não esperava passar. Realmente eu não passei, fiquei em primeiro e segunda chamada. Tá. Mas aí logo no no dia que eu peguei o resultado, já me chamaram no dia seguinte. Porque todo mundo faz vestibular, todo mundo lança resultado na mesma hora porque eles querem o o pessoal na, na universidade deles, né? sim. E aí, acabei caindo no jornalismo e amando. Que bacana. É, o meu pai, que era do direito, ele já falava pra mim... Faça faça aquilo que você acha que você vai ser bom. E aí eu comecei no jornalismo e falei assim, é, Você não é bom, você é o melhor. Que e hum. hoje em dia, minha mãe, minha mãe... Meu pai às vezes falava... Ah, volta, vai fazer direito, vai fazer direito. Minha mãe já falava... Não, você é, conquistou várias coisas, fica no jornalismo. Hoje eu vejo o quanto você é bom no que você faz... Mas meu pai às vezes falava, ah, seria ótimo se eu fizesse direito com faculdade de filosofia, e eu falava, aham, hum", e aí eu morro de tédio.
0: Sim. E o seu primeiro trabalho foi nessa CNT, ou teve alguma outra coisa antes?
1: Não, na verdade, quando eu estava na faculdade, no penúltimo ano, vamos dizer assim, eu fiz, na verdade, durante o ano eu fiz uma estágios que a gente tem que fazer, né então eu fiz estágio na... No, no, na parte governamental lá em Curitiba, que foi na Secretaria de Trabalho e Promoção Social. E aí foi onde eu aprendi que assessoria é bacana, mas dá muito trabalho. Uh, depois disso, eu acabei indo para uma, uma, uma um concurso, vamos dizer assim, de vagas na, na Canal Paraná, que é a TV Cultura lá de, lá de Curitiba. E aí eram assim, eram os dez melhores alunos da, dos, de todas as faculdades para concorrer, eram dez vagas. E eu estava eu entre esses dez dos melhores, acabei é, é, fazendo, como eu era fazendo entrevistas e tudo mais, mas como eu era ainda um ano antes de acabar a minha faculdade, eles precisavam que eu tivesse acabando, eu não sei se foi, foi uma certa sorte ou um o fato de algumas pessoas me conhecerem, saberem como é que eu era, eles falaram assim, olha, a gente precisa de você aqui, você vai vai entrar para fazer o estágio e a gente vai abrir uma vaga específica para você. Ah. Eu falei, tá bom. E aí, de de 10 vagas, acabaram fazendo 11 por causa de mim. E era um estágio rotativo, vamos dizer assim, eu ia passar por todas as áreas. Na verdade, sim, todo mundo ia passar por todas as áreas, só que só eu passei por todas elas. O que me acreditou bastante... É, o que me apresentou bastante, foi muito legal e fez com que eu ganhasse a produção e direção do programa que era apresentado todos os sábados e com reprise na segunda-feira. Uma história longa, mas tudo bem. Mas aí como direção você
0: era a pessoa que que organizava, é isso?
1: É, na verdade eu fazia a a parte, eu eu fazia direção de estúdio, escolha de pauta, Uh, coordenava a produção Eu só não assinava porque eu era estagiário Realmente ainda uhum. Mas vamos dizer assim Que todo, todo o trabalho que eu fazia Era supervisionado por uma outra, um outro profissional mais já formado Com mais tempo Sim. e tudo mais E aí Fazia de tudo tipo, eu... e, e, e dessa coisa de criança De
0: crescer é o repórter e depois passou Para o backstage Aspas backstage foi de boa para você ou tá na, na gaveta um sonho ainda de, de eventualmente pular pro outro não, lado? Não,
1: sabe que na verdade eu nunca quis ser repórter, eu ah. nunca quis estar à frente das câmeras, eu sempre gostei de ir atrás da, da informação, de é correr, mas assim, olha, entregar ela pronto, olha isso que você tem que falar, isso que tem que fazer, você tem que falar com essa pessoa, em tal lugar, assim, assim é, é fazer a pauta, é fazer a produção Sim. mesmo, nunca Sim. foi para estar à frente das, das câmeras. Às vezes eu até falo agora com essa questão de YouTube e tudo, ah, por que você não faz um canal? Por que você não fala? Por que você não inventa? Não tenho essa, essa, essa vontade. Até hoje pensei, tipo, Pô, tô em quarentena, o que eu vou fazer? Ah, vou fazer uma live. Não, não vou. Ah, vou fazer uma coisa no YouTube. Não, não vou também. E até porque, quem assim... Sabe, quem sabe a quarentena progredindo você chega a fazer, né? Uma não momento. é? Não, ontem, ontem eu abri uma live com a minha sobrinha só pra dar uma bronca nela e já já um monte de gente falando, nossa, mas tá fazendo live? Não era o objetivo. <risos> mas é, Exami, nunca... eu
0: falei no, no início da conversa antes de te ligar que você é um especialista, mas eu não ia ainda falar do que. Eu acho que agora já ficou claro que é, você é um especialista em YouTube hoje, mas queria saber como que como que foi isso. Que você entrou na Record praticamente para iniciar esse trabalho com o YouTube também, né? Nesse shift entre televisão e mídias digitais. Mas imagino que era um momento onde tipo você tinha que descobrir as coisas na raça, né?
1: Mais ou menos. Eu, quando eu, eu fiz duas vezes a, a Fazenda lá na Record, e aí, como eu fazia na parte da madrugada, o porchar foi fazer o programa lá na Record, na época que ele foi contratado, uhum. e o meu chefe falou assim, olha, é, acabou a Fazenda, o projeto de Fazenda, perdão, antes do Porschá a gente teve um projeto que o YouTube estava é, é, fazendo com a Record, uma parceria, de publicação de... 60 mil horas, se eu não me engano, 60 ou 6 mil horas, não lembro agora, é, de conteúdo para Record, conteúdo para plataforma. E aí a gente fez esse projeto. Então, assim, antigamente era só é, assistir o conteúdo, cortar, subir, fazer descrição, cortar, subir, fazer descrição, fazer playlist, essas coisas normais que todo mundo, hoje em dia, que tem um, um canal, faz.
0: Uhum.
1: E aí, quando veio a parte de, do, do Porchat, ele falou assim, olha... É, a vaga é para efeti- ser efetivo, cuidar do canal do Porchá, vai ser de madrugada, tudo bem pra você? Eu falei, tudo bem. Uh, só que aí assim, começando tudo bem, só que você vê que continuava a mesma coisa, você via o conteúdo, cortava, mas você tinha que fazer a parte de monetização, a descrição, a, a descrição não, a descrição, perdão, uh, qual é a tela final, para onde você vai colocar, como que você vai vender, o que, que vai ser, e, sabe? era mais complexo. Até aí, uhum. beleza. Por já saiu da Record, falei, pronto, agora eu vou vou sair da, da Record também, né? Tipo, não vou ter mais nada. Mas aí surgiu um projeto da Record, que na verdade já, já rodava, só que eu não era tão envolvido, que é o Acelere. O Acelere é uma network da Record, que tinha o objetivo de trazer parceiros, produtores de conteúdo de dentro da Record e de fora. E aí foi quando eu entrei com o Aceleri, e ainda, ainda assim fazendo mais a parte é, de peão mesmo, que era apertar o botão, fazer gerenciamento da conta ali, pronto, acabou. Não me envolvia tanto com isso. E faz uns dois anos, três, se eu não me engano, que mudaram todas as, as diretrizes da Record. O acelere virou uma, um departamento específico. Ah, o time com quem eu participava virou, ah, ficou mais voltado para o Play Plus, que é a área de OTT da Record. O que e... é o Titi, para quem está nos seguindo, que eventualmente gente não saiba? O Titi, vamos ver. É... É, uma, é, é uma coisa mais on-demand, se não me engano. para. Pra... Ah, faz sentido. Faz é, sentido. É, uma, é uma distribuição digital de conteúdo de televisão, mas uhum. internet, pela internet. E aí, tá. no caso, é o tal do Play Plus, que eles têm conteúdo... Toda a programação da Record está lá e tem alguns parceiros de fora também, outras emissoras. Mas aí no no Acelere foi a a, a questão de olhar e começar a a entender dados, a a saber o que que vai acontecer com aquele conteúdo que está publicando, por que que aquele canal está indo mal, por que que aquele canal está indo bem, por que que o teu teu comentário está fechado. E ao ao longo do tempo você vai aprendendo, vai tentando entender, porque nada é é, é certo ali. A gente fala sempre que um Tudo mais um tá é dois, teste, né?
0: Sim.
1: Exatamente. Um mais um é dois, não é? Ali não é. Ah, tem as boas <risos> práticas do YouTube. Tem as boas práticas, mas ao mesmo tempo que você coloca lá um vídeo com com, com as boas práticas deles, de repente você vê um velhinho que faz um slime com um título um, uma qualidade razoável para fazer o não, não digo ruim, mas uma qualidade de produção razoável, um, um título gigantesco que geralmente é o que não não se pode ter e tem lá aquilo viraliza 555 milhões de visualizações até mais e aí você vê que aquilo lá virou um dos, dos três um dos três tipos de vídeo de, que todo mundo sonha ter né então está
0: é... É, tudo sempre mudando muito rápido né exatamente acho que isso é uma uma questão eu queria te perguntar nesse momento que a gente está em, em, em isolamento né qual que é a função do YouTube versus a função da televisão, uma vez que ontem eu estava lendo que praticamente nesse momento 75% das casas brasileiras estão com pelo menos uma TV ligada e a gente sabe que, ao mesmo tempo, a internet não tem em todo o país, né? Então, acho que é um momento estranho, entre aspas, onde a TV ganha de novo uma importância enorme,
1: né? Em partes, na verdade, a TV, continua, a, a TV nunca vai deixar de existir, teoricamente. É, justamente por isso que você falou, eu acho, na questão de... É, nem não tem internet em tudo quanto é lugar. Sim. É, mas a, na questão de, de televisão versus YouTube, a, depende muito da sua geração. Tem, tem gente que é, é mais velha e já foi feita na, na inserida na inclusão digital e vai muito bem, e consegue, e se dá bem, e gosta do, do que está vendo no YouTube. Uh, os jovens, mai, maciçamente, ficam na, no YouTube mesmo, na parte digital, deixam a TV mais de lado, até porque YouTube hoje você consome aquilo que você quer. Não é aquilo que é jogado na televisão, colocado na televisão de qualquer, fo- de qualquer forma, não mas é, se liga hoje na televisão, você vai assistir programas, jornais, tudo falando sobre coronavírus. Uhum. E aí tem horas que a pessoa fala, porra, eu, já não tô mais, eu não aguento mais isso, eu quero ver outra coisa. Aí vai e coloca Sim. um Porta dos Fundos, um Felipe Neto da Vida, um próprio Vídeo dos Refúgios Urbanos. Ela, o bom do, da, da, do, da área digital, da internet, do caso do YouTube e outras plataformas também, é que você pode escolher o que você quer. Uhum. E ainda que a gente, num, num estudo do ano passado que a gente participou, para foi apresentado pelo YouTube... A gente viu que o consumo de vídeo na web aumentou 165%. E o da televisão Sim, eu... só, só
0: 24%. Eu estava vendo então... dados
1: parecidos lá, lá
0: na Itália, assim, que o consumo é, é... digital, que as pessoas já estão trancadas há mais tempo, explodiu, assim. Tem momentos em que tipo, 80% da população está conectada, sabe?
1: Exatamente. E ainda também tem aquela questão assim, é as pessoas estão querendo saber informações também, informações não só da televisão, porque no atual sistema, na atual conjuntura que o Brasil está, tudo é fake news, tudo é é desacreditado. O jornalismo no Brasil hoje ficou muito desacreditado na na, na situação que a gente está. Então, e ao mesmo tempo que as pessoas vão no digital, elas acabam também consumindo informações que são verídicas e coisas que são completamente alopradas. né? da onde surgiu isso? Eu vi ontem uma piadinha falando de... Um cara mandou um áudio falando, ah, minha avó tava querendo sair na rua, eu falei para ela que se saísse, e na verdade eu liguei para ela como se fosse alguém do, do governo, falando que se ela saísse ia ter corte na,
0: na, na aposentadoria.
1: Exatamente. E aí, do nada, eu recebo um, um, um print de uma tela de, de um cara, que alguém que fez, é um cara, falou falo no geral, alguém que fez uma, uma arte com todas as... as Coisas do Ministério ah, da, da, da... Exatamente, da saúde, né, toda a realmente. identidade visual falando exatamente Sim. isso. Olha, você vai... Você vai se quem estiver na rua, o senhor mais, mais idoso, vai ter a aposentadoria cortada. Eu falo, cara, uma brincadeira hoje. que você fala, você não pode falar porque o negócio já virou... Já vira realidade. Então, a, a importância do YouTube, da, do YouTube, não só do YouTube, mas de todas as plataformas digitais hoje é para isso também. Sim, é buscar uma informação. e, Mas a televisão ainda continua lá, porque... Querendo ou não, as pessoas, quando elas não acham o que elas querem no YouTube, elas vão para a televisão. E ao mesmo tempo que a televisão passa alguma coisa, no caso, como a Record faz, passou alguma coisa, ele tem tem todos os canais da Record que ficam com os arquivos mais importantes, vamos dizer assim, daquela programação que passou, para que a pessoa possa reassistir alguma coisa tipo no YouTube.
0: Isso foi uma decisão que que vocês tomaram quando? Porque acho que isso é interessante, né? Porque nem todo mundo está fazendo isso. De de, de manter os conteúdos relevantes no YouTube... Não, isso
1: isso de de fazer... Usar o YouTube como como plataforma para a gente disponibilizar os conteúdos já faz um bom tempo. Na época, antes de se disponibilizar só nos canais, a gente tinha o R7 Play era um jeito que você assinava uma, o canal na, Record, na canal do Record não, assinava o canal no YouTube e sei lá, acho que eram uns 10 reais, alguma coisa assim e você tinha acesso a todas as íntegras do programa dos ah. programas e aí como o YouTube mudou aquelas coisas todas, eles falaram isso não vai mais existir, agora só vai ter o YouTube Premium vocês não estão relacionados a isso vai acabar, pão, acabou ah. por isso que surgiu até também o Play Plus é... Mas, assim, acabaram de... A gente não exibe as íntegras, exceto o jornalismo. No caso, o Jornal da Record é é publicado... É é exibido em lives, em boletins, tanto no canal da Record quanto no canal do próprio Jornal da Record. E o programa mesmo, na íntegra, é também exibido online, ao vivo, na hora. E com os outros canais outros programas, mesmo assim, inclusive até o o Jornal da Record, as matérias mais importantes, os momentos mais de destaque são colocados lá não é a íntegra de, de programas de entretenimento por exemplo como hoje em dia como do, a Sabrina coisa do tipo mas você tem coisas que, que foram interessantes ou que deram é, que chamam atenção para o YouTube até porque isso tem que pensar de maneira comercial também né o YouTube quando Sim. você coloca um vídeo lá se você está dentro dos, do, do de acordo com o que eles pregam lá de Mil, é, mil inscritos, mais 4 mil horas vistas durante um ano e você é habilitado para fazer dinheiro com isso você acaba rentabilizando a Record também pensa desse jeito todo mundo que quer fazer ganhar um dinheiro com visualização no Youtube hoje tem um canal acaba colocando um vídeo justamente para fazer dinheiro ah, é que já que
0: você, essa era uma das perguntas que eu ia te fazer, mas já que você entrou nesse assunto vamos, vamos falar um pouco disso é... É possível ganhar dinheiro com o YouTube, todo mundo sabe disso, né? Até porque os youtubers ficaram muito famosos e a vida que eles fazem, né? Sem entrar no mérito, mais jatinhos isso e aquilo. Então, é comprovado que dá, mas também, como você acabou de falar, não, não é assim do dia para a noite, né? Exatamente. É, como que funciona? Quais são os primeiros steps?
1: Então, uh, querer Assim, primeiro de tudo é você ter uma uma ideia que possa se situar de alguma coisa do que já tem. Ah, mas já tem de tudo. Ok, então faça esse de tudo de uma maneira diferente. Você pode ver que assim, vamos colocar um exemplo. Hoje muito se fala de economia, porque a bolsa cai, a bolsa sobe e, e tudo mais. Todo mundo hoje tem... Todo mundo não. Todo mundo que investe ou que tem interesse, ou que tem um mínimo, um mínimo, a mínima consciência financeira, se preocupa com o, o que ela vai fazer no mercado, o que, que vai comprar, se o preço está subindo, se o preço não está, ou se não sabe que, e quer entender, também pode se buscar isso. É o que acontece, no YouTube hoje você tem ah, alguns canais bastante conhecidos, como o Primo Rico, Natália Arcuri, para falar sobre investimentos, uhum. e canais poucos conhecidos também, como o Bernardo Pascovitch. Uh, tem o 1 um bilhão em educação financeira Que são, são canais que falam sobre economia Mas cada um para o seu público São ou mais seja, lixados né? exa- é. São lixados, mas assim a, a Natália Arcuri fala de um jeito Que eu, se eu sentar e assistir Ou a, a senhorinha que fica no, no oitavo andar Aqui do prédio, ela vai entender Sim. O Primo Rico fala também de uma maneira Que dá para entender, mas um pouco mais é, é, de, 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 de galanteios, vamos dizer assim Uhum. Ah, já o Bernardo Ber...
0: Pascoal, tem que ser um
1: pouquinho mais bem Não, Ber... Bernardo Pascu... na verdade não tanto. O Bernardo Pascovite ele até fala de maneira clara, objetiva, mas é um, por um lado mais empreendedor. No caso uhum. do Fabrício Guerato, que é do milhão, milhão educação financeira, ele já fala sobre investimento maciço mesmo. Ah, por que que eu estou investindo nessa bolsa? Por que eu estou fazendo tal coisa? Que é uma coisa mais que tem gente que escuta. Eu, por exemplo, não escuto mas é, é que para para pensar, para para olhar, para assistir, para entender e tudo mais, e se envolve com isso. Então, assim, o primeiro passo é, o que você quer fazer? Tem isso em mente. Qual o até... segmento,
0: né?
1: Exatamente, qual é o segmento? Ah, vou fazer de tudo. Pode fazer de tudo. Ah, vou falar sobre lifestyle, dinheiro, saúde. Ok, mas tem um cronograma para você fazer. Ah, por quê? Você tem... Não é você fazer um vídeo aqui, depois, daqui duas semanas, coloca um outro, e daí... Daqui um mês você coloca o outro, ah, vou deixar um parado agora e não vou fazer mais, sei lá, ah, tô na quarentena, vamos dizer assim. Uhum. É... Não, você tem que ter uma, uma certa frequência, uma certa periodicidade, pra, até para você, você fidelizar o seu, o seu público. Então, se você decide que você vai publicar o seu vídeo toda segunda-feira às 8 horas da noite, você vai começar a fazer toda segunda-feira às 8 horas da noite. Ah, mas o canal não é não vai novo. poder
0: perder uma segunda-feira, né? Porque senão não vai poder perder uma
1: segunda-feira. Hum. Ah, mas eu tenho um vídeo que acabou de estourar aqui, eu preciso publicar e hoje é quinta. Ok, coloca como exclusivo. É um vídeo hum. exclusivo, beleza, diferente. Só que é assim, você acabou de criar um canal, não quer dizer que você vai, você vai ter 1 milhão 350, milhão, 350 milhões ou 500 mil views na hora. Você não vai. Sim, não vai. É. Até pode acontecer de você ter, atingir mil... 2 mil, 3 mil, alguma coisa assim. Dependendo da relevância do teu assunto e do que as uhum. pessoas que estão procurando. Mas uhum. você não vai. Então, assim, publicou na, numa semana, publicou na segunda, publicou na terceira. Ah, mas não está dando os, as realizações, não está estourando. Não está, não está, porque ninguém te conhece. Você ainda não é relevante para o YouTube. De... Isso eu estou falando de você partir de um, de um canal zerado mesmo. Ah, fentei aqui que quis criar um canal. Então, eu, não tenho, eu tenho zero inscritos. Então, você não é, você não é um canal... Reconhecido pelo YouTube ainda.
0: Uhum.
1: Com quantos aí, inscritos
0: a gente vira
1: reconhecido? Reconhecido, entre aspas, vamos dizer assim... É, é, reconhecido é só uma nome de falar. Você vira um canal ah. habilitado para ser monetizado a partir de, de no mínimo, mil inscritos. Ah. E, como eu falei antes, quatro mil, visualiza... mil horas de visualizações durante um ano. Então, não adianta você colocar, sei lá... É, entupir, sei lá, coloquei... 7 mil vídeos, cada um com, com, com uma hora, vamos dizer assim, pronto, já consegui. Não. As pessoas têm que assistir todo o vídeo para completar uma hora, para daí sim, dar o, o, as quatro mil horas. Entendi. São quatro mil horas assistidas, não são quatro mil sim. horas de, seja, de conteúdo. Tem que, tem que clicar e assistir. <risos> tem que clicar e assistir. Ainda que o time spend seja pequeno. O time spend é o, o tempo que o pessoal fica lá. Uhum, uhum. Fora isso, assim, você tem que. Uh, uh, o Google sempre. O Google e o caso do YouTube também, eles têm todas as práticas possíveis de de, como você colocar isso e fazer o seu canal virar. Ah, São são assuntos técnicos, partes teóricas, na questão das boas práticas. E só que assim, como eu te falei, nem nem todas as boas práticas que estão lá valem realmente. É, não e é todo escrito. mundo é
0: muito rápido né? todo
1: mundo é muito rápido e está muito escrito na a risca já não dá também mas assim é, boa prática vale a, a gente também quando no caso lá do acelere os nossos parceiros a gente dá as orientações olha vamos fazer isso vamos fazer aquilo pega mais isso pega mais não sei o que para que ele possa também até ter uma um, um bom share vamos dizer assim um engajamento bom e uma, uma coisa que eu falo é, começou o canal, é tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Quando você perceber Sim. que o negócio deu certo, ok, mas o que que deu certo? Foi o tema do meu vídeo, foi o, o jeito que eu gravei, o jeito que eu tava falando, foi a edição, foi o título que chamou a atenção, o que que foi? É isso, tudo é, é, é quando entra o meu trabalho, no caso, que é sentar e falar, olha, aconteceu isso, o pessoal viu aqui, a partir daqui seu vídeo começou a perder visualização por causa disso, disso e disso. disso. Você falou alguma coisa de tal tal maneira ou fez um barulho que o pessoal não gostou ou você foi muito enfadonho. A gente tem parceiros lá que eles falam, 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 falam e o primeiro comentário dos vídeos são gente, ó, o tema é esse, ele começa a falar disso em tal lugar, em tal tal momento, explica em tal momento e finalização aqui. Ou seja, o próprio youtuber YouTuber não se atenta ao que ele está fazendo, mas quem está Assistindo, sabe o que quer, sabe como é que é E sabe o que as pessoas vão procurar Então ele já teoricamente quebra a, Toda a programação que a pessoa fez Que o, o, o influencer, vamos dizer assim, fez
0: Eu, do, dos que você comentou eu li o livro da Natália, o Me Poupe, né Natália Cury
1: uhum.
0: e, e ela comenta um pouco de como ela começou etc. e tal e me parece que tem, tem várias coisas que se sobrepõem aí com, com o que você está falando, especialmente a questão de, do propósito dela. Né? Ela começou uhum. sozinha lá no, na casa dela com uma coisa uma super brutal. amadora, digamos assim, é, exatamente, e mais com uma persistência incrível em querer desfoder o Brasil, como ela diz, né? na questão uhum. da, das economias e dos investimentos. Então uhum. acho que isso é uma das coisas que para cada um que quer iniciar um canal é fundamental. Tipo qual que é o seu propósito e fique atrelado a ele, ligado a ele, e um ano, dois anos para começar a ter um mínimo de de, de relevância, né? De, de... É, a, a gente
1: como a gente costuma dizer lá na Record que a gente precisa no mínimo seis meses para entender como é que funciona o seu canal. É... Uhum. E e até para a gente falar assim, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Então, quando um parceiro entra, a gente faz toda uma análise, vamos dizer assim, algumas vezes diária, outras vezes mensal, outras vezes semanal, do que está acontecendo. Para que no final dos seis meses a gente possa sentar e falar, olha, teu canal é assim, teu canal é assado, você está falando de uma maneira diferente para o teu público, que não é esse que você está pensando que é, e assim por diante. E uma coisa que que você comentou da, da Natália é assim... Tem um curso que o, o, o meu ex-chefe, hoje colega de trabalho também, e amigo, o Henrique Matias, ele dá um curso, ele é pra como você fazer um, um canal, vamos dizer assim. Uhum. E ele deu esse, esse curso para o pessoal refugiado que tá estava aqui no Brasil, até para que eles pudessem fazer, gerar conteúdo, produzir alguma coisa e de repente, sei lá, virar um, alguma coisa do tipo, influencer, vamos dizer assim. E uma coisa que o Henrique fala e que é... É o que eu reproduzo é. Ah, como a Nat... Assim como a Natália começou com ela, um celular ali, muita gente começa desse jeito. Então, assim, o melhor lugar que você tem para gravar é aquele no momento em que você está. A melhor cama... câmera que você tem é a câmera que está com você aí agora. Não, você... não importa se é celular, não importa se é, se é câmera gigantesca, fodona, coisa do tipo. Sim. A melhor luz é a luz que está ali no momento. E o melhor conteúdo é o que você tem para mostrar. Uhum. Sim. porque muita muitas vezes o que você está mostrando ali todo mundo já sabe mas às vezes é uma, uma forma que você está mostrando que é o que é diferente
0: é, eu acho Gente que um vê... grande exemplo disso é o Whindersson Nunes né que na verdade ele era o show né porque ele é o show com uma, com uma camerinha qualquer um fundo qualquer que era o quarto dele né e Sim.
1: fez o sucesso que fez né exatamente e, a, e aí é que está a o que eu comento também é... As pessoas que muitas vezes entram no YouTube... Tirando... Uh, uh, canais específicos para isso... Por exemplo... Porta dos Fundos... Uh, canais de humor... Que, que tem esquetes, Que tem a parte mesmo... De, de, de uma produção mesmo. Exatamente... Que, tirando esses canais que precisem refazer, realmente fazer uma produção... O que as pessoas querem ver no YouTube... Não é aquela coisinha certinha... Legalzinha e perfeitinha... Uhum. Elas querem ver que todo mundo erra... Por exemplo... A a gente comenta muito com com a Ana Hickman, a a Renata, a própria Sabrina que está lá na Record quando eles fazem os conteúdos. O pessoal não quer ver você 100% perfeitinho ali. Por mais que você tenha uma uma produção, uma coisa mais elaborada e complexa, elas mostram o erro realmente. Se elas erraram, elas colocam. Se elas acertaram, elas colocam. A Ana fez uma, uma vez um bolo de caneca que deu cagada. Desculpa o termo, mas deu ruim. Sim. E aí, o que, que ela fez? Ela, ela, ela falou, não, eu podia muito bem fazer isso aqui e só deixar a, a, o que deu certo. Não, mas eu tenho que mostrar que realmente deu errado e o que, que deu errado e como faz. Ao mesmo tempo, a gente já teve um canal que era de culinária, que é muito bacana, era ótimo, não sei o quê, mas era tudo muito perfeito. E aí, até eu lembro que uma vez, uma, uma das pessoas fez um comentário e falou assim, gente, você não erra nunca? E vai eu cheguei pra, 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 pra parceira e falei assim: olha, a gente tem esse comentário aqui que a pessoa pergunta se você não erra nunca. E aí o marido dela falou assim: ah, e nesse dia ela realmente, o bolo deu, deu batumou sei lá, explodiu, não lembro o uhum. que foi. Eu falei: então, cadê esse vídeo? Ah, não, mas é que a culinária, mas a culinária não é 100% perfeita. É isso que o pessoal quer ver, o pessoal não quer ver a menina ali fazendo o bolo, beleza, que saiu perfeitinho. Não, quebrei o ovo, não separei a gema da, da clara direito. Putz caiu tudo no chão o, como é que vai como é que eu vou lidar com isso com o meu público eu, e, e é isso que, que também eu volto relevância presta atenção nos comentários canal que todos você todos, todos os, os canais na
0: sua opinião tem
1: que deixar os comentários abertos né? tem que deixar os comentários abertos porque assim a partir a partir do momento que você cria um, um canal você tem lá vamos vamos ser bem franco você tem a mãe, o pai, a irmã, às vezes, se a irmã é legalzinha. A, a namorada, os amigos, já se inscrevendo ali no canal. Vamos lá dizer uhum. que sejam 10, 15 pessoas. Sim. É o teu círculo de começo. Eles vão dizer sim, eles vão dizer não. Olha, é, é onde você tem que começar o vídeo. nesses 15, ou começar a ter 100, 200. Alguém chegar e falar assim, puta que bosta de canal, você... você Vai ter que fazer um ajuste. Não, não, você abre uma <risos> champanhe. Você comemore Porque a partir Porque momento você está começando de... a sair do circo Exatamente, você está rompendo aquele, aquele véuzinho Que está que, que na, na na, no seu conforto De ser a sua família e seus amigos A partir do momento que você ganha um hater Você pode falar, puta que cacete, eu ganhei um hater E ficar feliz com isso Porque é justamente isso Você, você acabou de, de, de romper o, o véuzinho E você está começando a caminhar Aquela pessoa parou para ver o seu canal E criticar o seu canal Seja positivo sim. seja negativo. Ela parou para falar mal de você. Uhum. Então, comemore. E assim como ela, este... assim como como ela teve, outras pessoas também vão estar dispostas a falar mal do seu canal. E você... não é porque ela está falando mal que está falando bem que você vai privar os comentários. Sim, sim. É, a gente tem um de... canal
0: da, da, da Refúgio lá que está aberto para comentários e nos, nos nossos primeiros vídeos que a gente fez de casa, etc., um comentário recorrente foi que a gente tinha que mostrar mais os apartamentos, as casas. Enfim, isso, isso rolou, mas eu acho que total, assim, todas as vezes nossas estão abertos os comentários Porque, cara, se você está na rede é para os outros comentarem, para os é outros falarem É claro que deve existir limites de respeito, né? Se Exatamente A, 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 a partir para um lado é, de, de, de ignorância, digamos assim Acho que aí aquele é o seu lugar e não necessariamente você precisa tolerar é, é, mal-educação mas se não for uma coisa mal educada, eu acho que isso que você falou, tipo, ah, seu canal é uma bosta, tá ok, sabe? Tipo, você não gostou, beleza, paciência. Vamos é. tentar melhorar pra que eventualmente essa,
1: essa opinião mude ou não. Exatamente. E aí é que tá, tipo, a pessoa criticou, foi uma crítica destrutiva ou construtiva, não importa. Você vai pegar aquilo ali e vai absorver, mas pera, o, o que que ela achou que é uma bosta? Por que que é uma bosta? E não é como já aconteceu em alguns canais, de a pessoa falar, putz, mas esse conteúdo tá ruim, hein? E a pessoa o. o o, o influencer, o o, o youtuber chegar e falar assim, escuta, mas se você acha tão ruim, por que você está seguindo? E e começar a bater boca nos comentários. Não, não tem que fazer isso. Péssimo, concordo. Eu acho assim. Tem maneiras e maneiras de você responder. Sim, você pode dar um, um tapinha com luva de pelica uhum. e, a pessoa, e colocar a pessoa no lugar dela. Mas também, assim, começa a, a ver se realmente o que ela está falando, apesar de ser hater, se não é uma, uma, uma verdade. E isso Sim. também você consegue perceber pelos próprios analíticos que o YouTube te fornece na hora. Por exemplo, vou falar novamente do Bernardo Pascovitch Porque é um, um, um cara com quem eu trabalho é, é, Diretamente assim, de, Em relação uhum. ao canal o, a, a, Ele ficou meio a, Ele ficou um bom tempo sem, sem postar Porque casou, foi para o Mel, Essas coisas todas E agora ele voltou, tá fazendo um giro toda, Todo dia ele está fazendo um, um videozinho De resumo do que acontece no mercado financeiro Todo dia Quando ele consegue <risos> Sim. Mas ele ficou feliz, assim, porque na primeira os vídeos dele davam 400 visualizações, 500. O primeiro vídeo que ele fez de giro deu 1200 visualizações aproximadamente. Aí ele já ficou meio assim porque o segundo deu 55, o terceiro deu 552. Aí hoje, um pouquinho antes da gente conversar, ele mandou uma mensagem. Porra, você viu que o negócio deu 3600 visualizações? Eu falei, vi. Isso é legal, não é? Eu falei, é bem legal. Por quê? Porque você fez um tema diferente, um, um tema relevante para o momento e as pessoas estão procurando isso. E é exatamente isso que eu falo. Às vezes você faz um cronograma, mas daí de repente surge um coronavírus da vida e te coloca numa quarentena e que você quebrou toda a tua programação. Então às vezes você tem um vídeo lá falando sobre uma balada que você foi e você não falou um um nada sobre o coronavírus. Óbvio que as pessoas vão olhar e falar assim, peraí, mas você está alienado? Sim. Então, cadê, cadê você falando? (risos) Exatamente, tem alguma coisa errada. Ou seja, você consegue quebrar a sua... Por isso que eu falo, você tem um cronograma, você tem um, um, um... Um, uma agenda falando o que vai entrar O que não vai entrar Esteja aberto e esteja apto Para mudar as coisas também Na na hora que, que precisar Não é porque você tem a, a, Uma entrevista que você fez Ultra mega power exclusiva Com sei lá Vou falar um nome XPTO qualquer Com X E você tem que colocar aquilo porque A menina está grávida, a mulher dele está grávida Vai ter que aparecer, não sei o que Não, você pode publicar isso também mas publica alguma coisa relevante com, com o assunto do momento. E esse é o legal do, do YouTube também, uh, o Matheus. É, o, o próprio Bernardo falou assim, uh, ah, mas eu coloquei um vídeo hoje, estou sendo legal, não tá eu Falei, tá, mas você podia ter colocado outro também. Ah, mas eu posso? Pode, você pode colocar quantos vídeos você quiser, quantos vídeos você quiser colocar e fazer para publicar. Claro. Tem a sua. A, a, um vídeo não matar o outro, isso é óbvio. Uhum,
0: claro.
1: Mas a partir do momento que você coloca um vídeo falando sobre o coronavírus e mostrando que você está enterado sobre o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo você pode colocar um vídeo sobre qualquer outra, outro assunto falando num canal também. Você fala, não, ele está me dando duas opções. A opção de eu entender o que está falando em relação ao coronavírus e uma opção de entretenimento, uma opção de, de jornalismo de, de diferente, de música, qualquer outra coisa do tipo.
0: Sim. Deixa eu te perguntar, né? concluindo, a gente saiu de ganhar dinheiro com o YouTube E você acha que pode ser um foco de quem está começando Ou o YouTube tem que ser uma uma ferramenta, como foi para a Natália, por exemplo E depois você vender outros tipos de de serviços e etc Já que também tem todo esse tempo que demora né, para
1: ganhar uma relevância e tudo mais Não, o YouTube é é um bom passo Uh, eu acho assim, todas as plataformas são, são válidas. Seja o YouTube. Todas as plataformas não, todas as áreas. Não, os meios digitais. Seja Sim. o Instagram, seja o, 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 o YouTube, seja um, um Daily Motion, um Twitter, que o Twitter agora voltou. Seja o podcast, que o podcast voltou também. Na verdade ele nunca morreu, mas estava lá esquecidinho e agora está voltando com, com força total. É, eu, 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 eu acho que assim, tudo é válido Você pode ter E isso acontece também com os nossos parceiros As, as pessoas têm Sei lá, vamos, vamos chutar números redondos 100 mil inscritos, 100 mil seguidores no Instagram E 100 pessoas no, no YouTube Ah, mas... Não, faz a, faz a conversa Traz o pessoal do teu, do teu Instagram o teu, teu YouTube Ou você tem mais no YouTube, mas não tem nada no Instagram Leva o pessoal do, do, do YouTube para o Instagram. Ah, mas como é que faz isso? Aí é que entra a questão do, da, da especialidade digital. Eu não digo que eu sou um especialista no YouTube, eu sou um especialista digital. Uhum, sim, fazer
0: comunicar todas essas... Exatamente,
1: né? exatamente. E,
0: nesse sentido, uma coisa que eu achei estranha no último período, mas pode ser que eu não esteja acompanhando os tempos, é podcast no YouTube. Você acha que tem que subir o podcast no YouTube? Porque o YouTube, a princípio, é uma coisa de vídeo, né? Uhum. não de áudio mas eu vi muita gente
1: subindo podcast no YouTube também o que, que você é acha? Porque eu acho interessante até porque o assim é interessante até a página 2 vamos dizer assim uh, tem gente que, que, que tem acesso mais fácil ao YouTube e quer assistir do que é um o
0: que, é pago, do que um Spotify que é pago
1: exatamente do que um Spotify da vida ao mesmo tempo também tem o YouTube Music então a pessoa não precisa necessariamente é, é, assistir um vídeo Ela pode a, a ouvir uhum. E a gente volta naquela coisa De que muitas vezes a pessoa está na correria Ela tá, Ela ligou a televisão, ligou o computador Colocou ali, está fazendo alguma coisa de lado E está ouvindo o que está acontecendo Então hum. também cabe isso no, Como esse rádio, ponto. Né? Exatamente. Exatamente eu te
0: perguntar do, do, do YouTube Music que não é muito conhecida. Aí você falou, vamos já entrar nesse assunto.
1: Você, 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 você conta um pouco mais? Eu não tenho tanto conhecimento em relação ao YouTube Music, mas eu sei assim, faz acho que dois anos que eles estavam se, preocupa- se programando para lançar. Uhum. O, e assim, é um que. É uma, é uma ferramenta, vamos dizer assim, do próprio YouTube, óbvio, né? Mas que ele ia trazer, é, ele ia conversar tanto com o YouTube é, é, audiovisual quanto só com, com o áudio. Tá. Mas eu não, não tenho tantas tantas informações assim sobre ele. Não, porque, até porque eu não mexo com ele, né? Muitas vezes. Sim.
0: É, o YouTube eu vejo que ele está sempre preocupado em criar
1: novos.
0: novas ferramentas, né? Exatamente. Isso, para mim que uso o canal, fica claro. Eu, por exemplo, eu ainda não usei aquela questão de previews, de você fazer um lançamento de vídeo como
1: se fosse uma pré-estreia. Uma estreia, seria é isso. Muito, a gente gente não, vou falar em relação à Record A Record, cada boletim que ela faz do do jornal da Record Ela abre um evento antes, como estreia E e as as pessoas fazem realmente, se inscrevem lá, esperam para receber a notificação para entrar no site É bacana porque assim, a pessoa que que gosta do meu conteúdo, ela vai receber uma uma notificação Putz, agora está ali, então eu vou entrar Ou não, eu não vou conseguir entrar Mas ela sabe que o negócio que aconteceu Que ficou salvo E posso ir lá lá para ver depois Não interagir? Não interagir Mas eu consigo ver o que foi falado Porque tem os comentários que ficam aparecendo também Em loco Ah, Tem a parte da questão de de, Até de você As pessoas acham, isso é uma coisa que eu vou falar também As pessoas acham que você não consegue monetizar a live Não, você monetiza tem muita gente que quando abre um, um evento de live, elas não, não monetizam e acabam perdendo visualização e depois deixam aquilo, é, aquele VOD, para que aquilo lá possa gerar alguma receita depois. Mas, sei lá, de repente você teve 300 mil pessoas na sua, na sua live e você não, 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 não capitalizou em cima disso. Uhum. Então é... E, e, e como que faz essa
0: capitalização?
1: Só para entender um pouquinho melhor. Na, na, na live? É. na hora tá. que você na hora que você abre o evento da live você não precisa fazer um pode ser uma, uma estreia ou coisa do tipo mas na hora que você vai abrir a live o evento que a gente chama uhum. nas configurações você já coloca tipo uma descrição que que, que trabalha com o ceo então ah, tá, entendi. que que vai que vai dar relevância para o YouTube sim, sim. exatamente com as tags são muito importantes isso é uma das dicas também de canal não coloque qualquer tag na, na parte das hashtags porque o YouTube é muito, assim, as mudanças que eles fizeram agora são bastante. já era crítica, mas agora tá bem mais crítico, bem mais é, responsável, vamos dizer assim, então você tá fazendo um vídeo Refúgio Urbano, tá falando sobre o, um, um Artacho da vida e é a Artaxo ou é a, a não sei. Artacho, sim. Isso, um artacho o da vida. Então tá ótimo. Um, é, um artacho da vida e de repente ela coloca, você coloca lá na hashtag. Winderson Nunes e O Xuxa. Cara, isso não, não, não tem. Aí é assim, os metadados e os algoritmos do YouTube, querendo ou não, eles fazem uma leitura no teu vídeo. E eles vão ver, puta, mas não, não, não ouvi falar sobre isso. Não tem uma.. Não tem nada na descrição falando sobre isso. Por que, que essa hashtag está aqui? E aí o YouTube vai lá e ele penaliza o seu vídeo, penaliza o seu canal, na verdade. Que é muitas vezes o que a gente faz também, né? Então. Eu sou, eu sou mal visto, às vezes, por, por algumas pessoas por causa disso. Porque lá na Record, além do gerenciamento, essas coisas que a gente faz com os, os, os parceiros, a gente também faz uma luta, um combate à pirataria. Ah. Então, assim, a... muitas vezes a pessoa tem alguns canais que pegam a novela da Record e colocam todos os episódios na íntegra e a gente vai lá e derruba o canal ou bloqueia o vídeo dependendo claro. da reincidência ou não, e aí a gente volta e meia recebe, ah, mas eu não sabia que não podia, ah, mas eu tô divulgando o a Record, o... a Record, <risos> sabe, então, é, ah, eu recebi um esse tempo atrás falando, putz, porque meu canal foi, foi, foi invadido, e eu preciso, eu, eu preciso dele de novo, eu não sei o que... Postaram novela sem que eu quisesse. Pera, como é que seu, seu, a pessoa vai invadir seu canal com seu e-mail e tudo... Para postar a novela. Para postar novela. E é assim, algumas pessoas com relevância a gente responde ou não. Outras, a gente vê lá que é, que é sempre a mesma pessoa que tá ali, só que abriu um outro canal. Então, não, não, não responde. E, e já que você tocou nesse assunto, ao,
0: até onde vai essa questão do copyright... Ou seja, se um seguidor tira uma foto da TV e marca recorde, ok, mas se fazer um vídeo e querer replicar, já já passou dos limites. Como como que é isso aí?
1: Na verdade, assim, no YouTube em si, tirar uma foto não tem problema. Você fazer as coisas com relação com fotos não tem problema, a não ser que... Lógico, o YouTube tem todas as diretrizes de direitos autorais, de questão de difamação, calúnia, essas coisas do tipo, que podem ser, a gente pode muito bem cair com isso. Mas assim, se você tem um vídeo, você está reproduzindo tanto áudio quanto vídeo, ou sei lá, você colocou o vídeo mais acelerado, o vídeo mais lento, não interessa. O YouTube, se ele reconhece aquilo como um conteúdo de record, ele vai te avisar e vai falar assim, olha, o que que você quer fazer com isso? Aí vezes, é quando a gente coloca, ou a gente libera, ou a gente puxa a manifestação pra gente, ou a gente bloqueia, ou derruba o canal. Nesse, muitas vezes tem live do Cidade Alerta, por exemplo. E aí a gente vai lá e derruba o canal, porque o programa está passando na televisão. Ah, mas a pessoa não tem acesso à televisão. Ok, então ela vai ter acesso ao canal que a gente também publica os conteúdos. Ela não precisa ver o que você está passando, se a gente está passando isso já. Sim. Sim. Então Sim. É, bem, é bem complicado. Replica o link e pronto, né? É, e muitas vezes também a gente tem a questão de... Ah, porque eu estou no meu direito de uso justo. Desculpa. Como assim? Uso uso justo é quando a pessoa pega uma pequena... Porque assim, as leis da internet, aqui no Brasil pelo menos, eu não sei se todo mundo é, mas... Aqui no Brasil elas são muito vagas. Como tudo quase no Brasil de lei, né? (risos) E aí tem a lei... A lei fala que você pode usar um pequeno trecho sem que você gere... Infração de é... copyright. Não, infração de uhum. copyright não. Sem que você gere danos à, à, à receita da, do, da pessoa que fez aquele conteúdo. Entendi. Então, às uhum. vezes, assim, pra você entender, um, um ator coadjuvante entrou na novela. fez uma cena da novela Amor Sem Igual, o que, é que tá no ar agora, vamos dizer assim. Uhum. E ele foi lá e pegou aquela. O trecho que ele aparece, só que ele, ele só fala assim, madame, vamos dizer. E isso uhum. deu, sei lá, 10 segundos. E tá. Ele quer colocar isso no, 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 no portfólio Sim. dele No Sim. YouTube dele Ele vai lá e coloca A gente tem uma política de, de conteúdo interdir Para esse tipo de vídeo do, No caso da novela e aí Que é o bloqueio Quando ela aparece para a gente, a gente bloqueia e pronto Ah, mas aí ele vai, vai entrar em disputa Falando que ele está com O uso justo o uso justo vai até o momento Em que não entra o direito autoral Na hora que tá. esbarra com o direito autoral Acabou já não é mais justo. justo Não, acabou, já não é mais uso justo A pessoa pode entrar com Processo, as coisas todas, pode Mas aí entra a lei do direito autoral E acaba ficando por isso mesmo Entendi E
0: o que você vê no futuro De trends e de coisas que estão acontecendo Você já falou de algumas pessoas que você segue Tem mais alguma que você Queira, queira indicar eu também
1: que Eu vou abrir um parênteses para você Todas as pessoas que eu falei, eu não sigo, tá? Tá bom não consigo nenhuma delas Inclusive eu não, eu não misturo o trabalho com, com a minha diversão Eu tenho os meus seguidores de No YouTube, mas não, não são Nenhum dos que eu trabalho
0: tá.
1: ah, Eu acho assim A, a internet a, a internet, YouTube é, é, Principalmente o YouTube, na verdade essas plataformas audiovisuais Vão conquistar cada vez mais espaço Prova disso é O o Instagram que virou o IGTV e agora você pode colocar vídeos e não sei o que. Antes eram só os stories. E aí o YouTube também puxou isso do do Instagram e colocou stories. Aí agora o Twitter também virou e colocou stories também. Então, assim, quanto mais... As plataformas hoje, as as áreas digitais, elas querem muito que você fique ali naquele momento preso, entre aspas, e, e, e possa usar da melhor forma e quanto mais vezes... O, o, o site dela Seja YouTube, seja Instagram, seja Twitter Seja TikTok Qualquer coisa do tipo Ela Sim. quer ela quer te trazer mais para perto Eu acho que isso vai Assim, só vai acirrar cada vez mais é, Vai gerar uma disputa entre eles Porque hoje em dia Se você coloca uma coisa no Instagram Você pode compartilhar no seu Facebook No seu, no seu YouTube Minto, No YouTube não No seu Twitter Ah, Se você coloca alguma coisa no YouTube, você já pode publicar isso para outro lugar, para outras tantas áreas de de compartilhamento. Por isso até que o YouTube e o Facebook estão meio que brigando em relação a a vídeos que você posta na íntegra, num site ou no outro. Na verdade, é mais o Facebook, né? O Zuckerberg está com probleminhas. Mas, assim, o que as pessoas têm que pensar é que, assim, não, não pense em seguidor, pense em visualização. O que as pessoas querem hoje... O que importa comercialmente é a visualização. Não importa se você tem um milhão de inscritos, mas se você tem duas lá,
0: visualizações. Duas exemplo, visualizações, 15 visualizações.
1: Conceito, sim. Assim como tem canais pequenos que tem, que tem hoje, são, são os mil, mil inscritos, mas tem 3.600 visualizações. Espera, uhum. então assim, é, é, uma, um, o, mais, o, o que posso, posso sugerir bastante é seja comercial. As pessoas vão atrás de você. Quando você se tornar comercial Tá
0: O que, que significa ser comercial? Só para entender um pouco melhor Ser tá comercial
1: é, é, é você Conversar com todos os públicos é, é, Mas também Saber conversar com, seu, com o público nichado Ou seja a, O Whindersson, vou colocar o Whindersson Nunes O Whindersson uhum. Nunes faz uma, Consegue fazer propaganda do iFood Mas também consegue fazer uma propaganda de Bradesco ou seja, ele sim, sabe sim. falar com, com todos os públicos possíveis sim. Tem gente que não sabe nem quem é o Whindersson Nunes Mas ok Sim, 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 sim mas tá lá o garoto propaganda uhum. uh, Ser comercial é, é você ter um conteúdo atrativo Onde as pessoas possam é, é, ver oportunidades De, se, de, de colocar o um produto delas ali E fazer de repente uma parceria com você no canal Um produto placement Que é você falar sobre aquele produto Sem que ele realmente apareça Uhum. Esses dias atrás eu vi um vídeo muito bacana da do Manual do Mundo, que já fazia um tempinho, até que estava no ar, sobre um sachêzinho um, um que limpa a água. Os caras fizeram de uma maneira totalmente clickbait, né? O título era é, Você tomaria água de privada? A gente tomou. A primeira coisa que eu falei, como Sim. assim, cara? <risos> Deixa e aí eu fui ver. Aqui. Exatamente. O é, que, que é isso aqui? Lógico. Não é, ao mesmo tempo que você tem que ser o clickbait comercial que eu falo é, Você não pode faltar com a verdade Porque também o YouTube tem essa 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 ferramenta Se eu estou assistindo e vi que aquilo ali não tem nada a ver do que você está falando Pera, eu deixa eu denunciar isso aqui Quando quando isso acontece
0: Outro dia eu mesmo estava vendo Esse foi o pior vídeo da, voo da minha vida era o título Aí você entrava e não tinha nada a ver sabe? Uhum. Tipo, Acho que esse tipo de, de, de desconexão entre o título e o conteúdo
1: é É péssimo, assim, péssimo. Exatamente. E aí tem a punição que você tem, tanto dos dos que estão assistindo, dos seus espectadores, que Que estavam esperando alguma coisa e não queria. Não vão, não só. Deixar de seguir é o de menos, mas eles podem chegar na bandeirinha, clicar e falar assim, denunciar vídeo. E aí você tem toda uma uma frequência, uma uma lista do que você pode fazer com aquele vídeo ou não. Por que está denunciando? Como também tem a parte da penalização do YouTube, como a gente falou. Se está falando uma coisa no título, não tem nada a ver com o que você está falando no vídeo, no áudio, espera aí, o YouTube olha aquilo lá e já... Os algoritmos hoje estão, estão, estão tão mais sensíveis que você subir um vídeo é, é, sem, sem nada, só colocar o vídeo no privado, e de repente você falou a palavra bunda no, no vídeo algumas vezes, ele já coloca o teu vídeo como não sendo um, um conteúdo apto para todos os anunciantes. Você nem precisou fazer nada, ele já, ele já sobe assim. Sim. Sim então é tem todas essas, essas questões de de você também olhar isso ser comercial além disso tudo é ter visualização ah porque o mercado hoje ele olha a visualização ele não olha os inscritos se eu tenho lá quando você entra no no seu no sobre dos canais você ele tem lá o dia que você abriu o canal você se inscreveu e tudo mas na verdade quando você se inscreveu Sim. no canal E o número de visualizações gerais que você já gerou com aquilo ali. Porque é aquele dado, aquele número que vai fazer com que as pessoas busquem o seu canal para, de repente, fazer alguma coisa. Sim. Não só esse, né? Esse é um número geral. Depois elas vão falar assim, olha, eu queria os os dados específicos de tanto a tanto, dos últimos três meses, dos últimos quatro meses. Qual é o engajamento? Quais são os seguidores? Qual é o seu público? Tem todo um media kit que as pessoas precisam preparar para uhum. repassar para para quando tiver uma área comercial assim também e outra é, ah porque meu canal não vai crescer meu canal não vou, eu não vou conseguir vender com nada gente tem, sempre tem sempre tem alguém para olhar o teu canalzinho e falar hum, ele está falando sobre calção uma coisa azul que com bolinhas é sobre <risos> calção azul com bolinhas laranjas putz mas eu eu vendo esse tecido vou falar com ele sim sim sabe então alguma sempre uma coisa que as pessoas têm que entender Antigamente era assim e hoje é pior ainda. Quanto você menos espera, tem alguém te olhando. E sempre sim. tem alguém te olhando. Sim, sim.
0: para concluir, com quantos mil seguidores se começa a ganhar umas plaquinhas dessas que eu já tive várias vezes é, recebendo?
1: Ah, se eu não me engano, são com a primeira, que é a, a, a Golden, se eu não me engano, é, são 100 mil inscritos. A de ouro é com um milhão. E a diamante, se não me engano, são 10 milhões de inscritos. E, e aí e o próprio lá, YouTube quando... vê e te manda. É, na verdade, ele é. é, é. No caso, a gente que está gerenciando lá, quando chega um, a, a um número específico, a gente olha e fala, putz, isso aqui chegou. Depois de. É só o tempo que o YouTube tem de, de processar e falar, não, realmente, aqui está aqui a, 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 o código para você solicitar a plaquinha. Ou de repente, às vezes, quando ele não não oferece o código, a gente manda e-mail para ele falando, olha, meu canal atingiu tanto, assim, assim, assim. Porque às vezes, assim, eu atingi um milhão num dia. Aí, no dia seguinte, eu já perdi 200. Não 200 milhões, mas 200 200, 200 inscritos. Exatamente. E aí, aquilo aquilo é oscilando. Não, o YouTube, ele fala, chegou no milhão, beleza. Vamos ver quanto quanto isso vai se sustentar. A tendência, se as pessoas fazem as coisas certinhas, é que esses, esses um milhão acabe mudando para um milhão e 10, 1 um milhão e 20 claro, Porque aí se você perder depois esses dez, esses 20, não, não vai ter problema. Sim, você vai continuar com um milhão de subscabres. Exatamente, mas muito
0: difícil sim. você perder. Entendi. Bom, cara, muito obrigado pela, pela conversa, foi ótima. Imagina, e... eu te agradeço. E assim que sair eu te aviso e vamos falando aí nos próximos dias. Sim, senhores, estamos aí. Valeu, Jaime, muito Falou, obrigado mesmo. Vida.
1: Um abraço também. Um tchau, tchau.
0: tchau.